0: Vi leser ofte at de flyvende bilene kommer. At eh, snart vil kollektivtransport stort sett bestå av selvkjørende biler, leser vi. Eller droner som stille og effektivt frakter oss fra A til B. Det høres fint ut. Hva vil en sånn fremtid ha å si for privatbilismen? Hva trenger vi egentlig egne biler til da? Og vad vil det ha å si for vei- og veiutbygging i landet vårt? Eller er det sånn? at dette bare er lurtslått. Denne teknologien har fortsatt milvis unna for å, for å bli kommersialisert i alle fall. Vi har besøk av Ulrik Jensen som skriver bok. Vi tar med at du heter Ulrik Eriksen, for det riktig skal være sånne ting, som skriver en bok om privatbilismen, og førstammanuensis har vi dessuten ved høyskolen i Oslo. Og jeg er ganske sikker på høyskolen i Kristiania. Jeg er ganske sikker på at du heter Erling Dokholm. Velkommen til deg så. Ja, vi begynner med deg Eriksen Du skriver altså en bok som snart kommer ut Er det sant at det bare er selvkjørende biler vi kommer til ha på norske veier om få år?
1: I hvert fall ikke om få år Og jeg tror nok selv om 25 år så tror jeg vi fremdeles ikke vil bara ha selvkjørende biler i Norge men det her er veldig vanskelig å spå det som er viktig å på måte, merke er at det er noen veldig sterke interesser som vil ha oss til tro at selvkjørende biler er rett rundt hjørnet og at det kommer til å revolusjonere transportsektoren Jeg ja,
0: finner stadig nettartiklet som står at teknologien er på plass ganske snart. Det foregår forsøk, de store fabrikkene har forsøk, og
1: selvkjørende droner er allerede på testturer. Ja, det foregår masse forskjellige ting, og selvkjørende byler kjører jo rundt i Phoenix i Arizona som bare det, men det er jo innenfor et veldig spesielt og altså innenfor et helt konkret område. Det er ikke så vanskelig å lage selvkjørende byler som har et definert område fra før som ska. Bil her, det er selvfølgelig vanskelig det også, men det er noe helt annet hvis man skal ha en, en, en hel teknologi som sånn skal kunne fungere overalt til alle forhold, uansett. Og der er den store bøygen her, og, og så er det spørsmålet i vilken grad vil folk ha selvkjørende biler? Det er ikke noe er det er.
0: Nå skriver du om privatbilismens historie. Men øh, hvilke erfaringer fra fortiden mener du kan hjelpe oss til å forstå vad fremtiden vil bringe når du kommer til privatpillismen da?
1: Ja, jeg tror kanskje det viktigste, og det er vel sånn alt historiefag måte, lærer oss, er att det er veldig vanskelig å spå, og, og ting ikke nødvendigvis går alltid sånn som man hadde tenkt. Uh, og ofte så går det heller ikke så fort som man hadde tänkt Det er vel også en, en lærdom, selv om man ofte tenker motsatt at det går mye fortere enn man hadde tänkt Så er det ikke innenfor så er det faktisk litt omvendt. Det er, det er store tregheter der, og vi forholder oss fremdeles til teknologier som er relativt gamle, altså jernbanen som fremdeles står frem som et ekstremt effektivt transportmiddel, det 150-160 år gammelt, så ja og sykelen, 130 år gammel. De to teknologiene er kanske de som fungerer best til å transportere folk i by. Så jeg tror, jeg tror det er vanskelig å på måte, si at det er noen som kommer nå, som kommer til å revolusjonere alt. Jeg tror det vi heller ska tenke at de teknologiene som er her allerede kommer til å på måte, påvirke ting i lang, lang tid fremover, og da er det heller sånn at vi bør snakke om hvordan vi kan utnytte de best mulig, tenker jeg.
0: Nå tar vi med oss deg, Erling Dokholm. Du har særlig engasjert deg når det gjelder transport, nasjonalt transportplan. Blant annet i en kronikk i Aftenposten har du kritisert staten for å investere alt for mye penger i veier som vi kanskje ikke kommer til å behøve en gang. Hva får deg til å tro såpass på den nye teknologien? Jeg, jeg,
2: jeg tror jo delvis at ett riktigt som Ulrik Eriksson säger att det är ofta att man överdörer teknologisk förändring men lika ofta som man överdörer den kortsiktiga hastigheten i teknologisk förändring så har man nog en tendens till att undervärdera de långsiktiga stora konsekvenserna eh för det som man säljer med henne, ikring så ja, när du fick cykeln 130 år sedan eller eller järnvägen då för 180 år siden, så er det klart at de langsiktige effektene av det var totalt transformerende, ikke bare for Europa hvor det kom først, men for hele verden. Det er totalt transformerende for jernbanen transformert til land hvor det fortsatt ikke finnes en jernbaneskinne, fordi den endret det globale handelsmønstre. Så jeg tror liksom at store teknologier har store endringer, og ikke minst så har de endringer vi ikke klarer å forutse. Men så kan vi si det at det veisystemet vi har i Norge i dag, det er en kombinasjon av at det er godt og dårlig, ikke sant? Der, vi har enormt mye asfalt, men siden folk bor spredt, så er det klart att veldig mange av veiene er dårlige, og veldig mange mennesker ønsker seg bedre veier. Så har vi altså vi planer om å bygge mange flere veier, men mange av disse veiene ska transportera väldigt veldig få mennesker og forholdsvis lite gods. Samtidig som vi vet at ny teknologi ligger rett rundt hjørnet. Og da sier folk jag har då bilda denna kroniken i Aftonposten av en flygande drone att det var helt useriöst. Och ja, hvis ni er så sikre på at de kan fasitnummer fremtiden så vil jeg heller anbefalt til at de tilbrakte livet på børsen, da vil de bli steiner ikke veldig fort. Eh det jeg er ikke så sikker på at dette er livsfjern. Bare bare gi et lite eksempel i Norge så fikk vi kortbaneflynettet rundt 1970 utöver så en varsamma rejs mellan små städer på västlandet och i norrnorge vet att utnert kortbanenätet så hade ikke, i alla fall norrnorge hatt mycket dåligare villkor med ekonomiskt socialt och kulturellt idag. Det är alltså bara 50 år sedan vi fick kortbanenätet. Det revolutionerade då lufttransporten. Vad är det som får människor att tro att innan lufttransport så hade vi nått ett sånt slutpunkt och ser vi inte längre stora ting där? Det är ja, det syns här
1: Ulrik Eriksen? Jeg er jo ikke en ingeniør, og jeg, jeg kan ikke veldig mye om flyvende droner, uh, annet enn at jeg registrerer at det er mye snakk om det, og det har sett av det, uh, bråker nog helt infernalsk, og jeg klarer ikke å transportere i over 5 sekund meter vind, uh, og transporterer i fem til ti minutter eller noe sånt. Så, men det är klart ting kan ske jag skall inte under altså kan inte underslå at det inte världen går framover och att teknologin går framover men jag eh ja jag jag tänker att det är eh potentialen transporten er tror jag andra städer va men det är klart alltså vad som föregår i grisgrenströket är ju också intressant och där har vägsektorn varit väldigt dyr för det den som Erling Dockholm presiserer, koster veldig mye for uh, veldig få mennesker. Så der går jo ikke regnestykket opp på noen som helst måte, men det er jo da spørsmålet, liksom uh, er vi villige til å den prisen som det koster å ha en griskrent befolkning, og vei er det som på en måte fungerer, og har fungert i lang tid, og antageligvis kommer til å fungere i lang tid fremover også. Men uh, her er det selvfølgelig muligheter for at ting vil endre seg stort, og jeg vil jo også si at det virker som i, måte, i hvert fall Avinor er jo veldig opptatt av den teknologiske utviklingen, så jeg føler ikke det er helt sant at måte, vi ikke at ikke folk forbereder seg på potensielle teknologiske utviklinger.
0: Men Erling Dokholm, den bilen du kjøper i dag, den koster mye penger, den er en viktig del av ditt privat budget. og du har den i alle i ti år. Vil ikke det virke konserverende på utvikling av teknologien? Jo,
2: det er selvsagt det er masse konserverende mekanismer rundt teknologi, og det er masse forskning som er gjort på hvorfor man plutselig får slike radikale skift, at man går over til en ny type teknologi. Men det er helt klart at, at det kan gjerne hende at dette tar mye lengre tid enn ti år, kanskje ut 30 år, men jag tror det er veldig få som tänker at det ikke skjer, jeg var jo i en radiodebatt med samferdshusministeren etter jeg den denne kronikken i februar, sånt, og da sa han at han var helt sikker på at eh, gummihjul ville være den fremtiden, altså at, at det meste ville fortsatt blitt transportert på gummihjul. Og sant? det är meget mulig, han har rett. Og så altså, er mange mennesker som spår om fremtiden. Mitt poeng er att at jeg sier at det kommer og overdar for det. det. Det eneste jeg har skrevet er at når det er stor teknologisk endring, så er det stor usikkerhet om hvilken teknologi som slår til, samtidig som vi bruker veldig mye penger på en type infrastruktur som er knyttet til en type teknologi, altså bilen, som, som vi ikke vet så mye om. Så for å si det sånn, hvis man tenker veldig sunt bondevett og stikker fingrene i jorda, så vil man ha sagt, kanskje vi skal ha en pause i av de veienvesteringene nå, til vi ser det fremtidige behovet, slik at vi ikke bygger opp en struktur som bidrar till att när det kommer ni teknologi så blir den ännu mer försinkat att införa. Det egentliga mittpoäng är att osäkerhet budget medför en måfoll och det är ju inte vi som sitter och prater i detta radioprogrammet som det går väldigt mycket utöver i samhället fejer en enormt där är ju barn och barnbarn och det är egentligen liksom, det som har varit min, min agenda här då.
0: Men til begge to egentlig, kan vi se for oss at det finns forskjellige løsninger på tette byer og mer griskrentestrøk. Fordi det jo åpenbart er dyrt å bygge veier mellom folk som bor
1: langt fra hverandre. Ja, det er jo et åpenbart poeng at politiken for en by og samfunnspolitikken for ett land eller for griskventestrøk eller bygda eller hva du vil kalle det, den er jo det er totalt forskjellig og det er nok politikerne i stor grad klar over burde være det i hvert fall Byets, byens behov er helt annerledes enn behovene på landet og og, byens, og bilens position er jo helt selvsagt helt annet, fordi bil fungerer svært dårlig i by, er veldig lite effektiv i by, og skaper voldsomme problemer i en by. Mens de problemene er ikke så åpenbare på landet, selv om det er problemer der også, selvfølgelig når det kommer til for eksempel klimautslitterland.
0: Er du enig i det, ja, jeg tenker
2: jo at privatbilen er jo en genial oppfyllelse eh, og gir veldig masse mennesker lykke og glede, men dens eh, virkelig styrke er jo jo lenger ut i transportsystemet du kommer, jo bedre blir den, ikke sant? Og jo nærmere du kommer centrum sentrum av en storby by, jo mindre effektivt blir den, for den tar jo stor plass og transporterer nesten ingen mennesker i snitt, da, i rørsen inn til Oslo om morgenen sitter det 1,2 personer i hver bil, og det er klart att det er køp på veien, men transportsystemet er jo ikke utnyttet i det hele tatt. Hadde det i hver bil, så ville det jo alle kunne kjøre til 110 inn til byen. Så da hadde bilen vært effektiv, men siden folk ikke klarer å dele, så, så skjer ikke det. Så jeg, jeg tror privatbilen er jo en, en både en bra en dålig ting, der som de fleste teknologiske gjenstander det, men då kan du si det slik at i mange store byer idag så ligger det ett enormt effektiviseringspotensial i å bruke veiene, veiarealene annerledes. Så Oslo, som er Norges tettest befolkningste by, så er en tredjedel av bebygd areal, er beslaglagt, altså ikke en tredjedel av arealet, men av bebygd areal, er beslaglagt av veier, parkeringsplasser, ja, trafikmaskiner etc. Det är klart att visst du klarte att reducera det till 20 så ville det ju någon byn blitt eh, rikare och lyckligare. Så, så så det är klart att att vi står inför masse såna slöesna funktioner men lägg merke till i stora byar vad som sker. Äldre människor i större grad än tidigare flyttar in till större byar, delvis för att de lever längre, så de får andre omsorgsbehov, och det blir vanskeligere for dem å kjøre bil. De må ha tilgang til offentlige tjenester. Unge mennesker er ikke like interesserte ta sertifikat som tidligere, og så vokser fram bildelingssystemer og sånt, og når de er små, så er ikke de så effektive. Men når det blir like vanlig å ha å leie og ha en andel som det er å ha et målskort på T-banen eller buss, da, da blir jo... Da, da blir det jo helt annerledes, och da får du en struktur som premierer, for eksempel selvkjørende biler, fordi nå får folk tilgang till privatbil, eller ikke privatbil, ja, men privatbilens grenseløse frihet, uten å ta sertifikatet, så det blir enda bedre enn i dag å kjøre bil når man har bo for å kjøre bil. Mm. Så, så, så dette er jo en... En situasjon hvor det er veldig mange ting som tilsier eh, sterk endring.
0: Ulrik Eriksen, eh, vad ser du for dig som løsningen i byne i fremtiden?
1: Er det plass til biler der i deltak? Eh, ideelt sett ikke, tenker jeg. Eh, men jeg tror det er vanskelig å få til det i overskolig fremtid. Men jeg, jeg tänker at det er greit å ha det i bakhodet som et ideal. Fordi eh, hvis man klarer det, så, så åpner det seg, som Ellen Dove Holm presiserer, at hvis man klarer å begrense bilismen, så, åp så åpner man også opp. Man vitter ressurser eh, i form av areal for eksempel, eh, og mindre forurensning, mindre støy. Eh, man kan planlegge byen på en helt annen måte, eh, mer effektivt og, og mer, bedre økonomi, rett og slett, og bedre folkehelse, ikke minst. Altså, det er så mange knyttet til bilisme i by, at det er litt rart at det er så mye motstand mot å begrense bilismen i by, selv om dette her har jo mye med vaner å gjøre, og det har noe med på måte, hva slags situation folk har satt sig i. Og det har noe med tilbud å gjøre. Altså, man må satse på andre ting for eksempel andre... selvkjørende biler da? Eller? Nei, for der, der er jo jeg jo enig med mange da, om at det er en veldig viktig del av løsningen, fordi jeg, jeg tror at selvkjørende biler eh, vil generere trafik i større grad enn det vil eh, begrense trafikk, fordi grunnen til at vi i stor grad, ut, grad utvikler selvkjørende biler i dag, det er fordi at det er noen teknologiselskaper i Kalifornien som ser at dette er kjempelukrativt. Altså, og det er fordi at de vil prøve å erstatte med en robot. Så hvis du klarer sjåføren i en taxi, og hvis du klarer å fjerne sjåføren i en taxi, så har du på en måte spart enorme summer med penger. Fordi det, det er veldig dyrt å ha en person som skal kjøre en annen person. Eh, og og Derfor, og derfor ser de masse, at dette her kan de tjene masse penger på. Og det, så det er, ikke liksom, det er ikke et ønske om å på en måte revolusjonere, revolusjonere og effektivisere transportsektoren som ligger bak. Det er et ønske om å tjene masse penger på taxi. Det er litt viktig å, å ha med det. Også.
2: Men det tror jag Rick Ericsson är helt rätt i och det är det som kommer till att ske, iksant att visst det då blir lättare att köra bil för ni blir självkörna och du bara trycker på appen in så kommer det en bil köra upp och hämta dig. så blir folk kört fram och tillbaka till de minsta städerna så vill de få eh vil bli omedelbart sprängt och därför vill det komme omedelbart en stark progressiv prising av bruk av väg. Altså, dette ser vi enkelt i byer allerede, altså i Singapore er det sånn også, selv om de ikke har selvkjørende biler. Så hvis vi ønsker, og jeg synes at uh, Ulrik Eriksens poeng med bedre folkehelse er jo ekstremt viktig, hvis vi ønsker et samfunn hvor vi får bedre folkehelse, uh, bedre sosiale kår, uh, sørge for å ikke ekskludere masse folk av arbeidsmarkedet og sosialt liv, så er det helt klart at selvkjørende biler er liksom ikke løsningen. Det som er løsningen er et samfunn som koordinerer transportbehovene på en god måte slik at de blir billig for alle som trenger dem og dyre hvis du, skal, hvis du er så veldig opptatt til å i bilen din. Og det er jo en veldig bra måte å tenke omfordeling på dette feltet. Vi er vant til å tenke omfordeling gjennom skatteselden, men vi burde også tenke omfordeling gjennom arealbruk og mobilitet.
0: Takk skal du ha, Erling Dokholm. Du er førsteamann Vensis ved Høyskolen i Kristiania. Ulrik Eriksen skriver bok om privatbilismen og er snart ferdig, eller? Ja,
1: den kommer vel ikke før til våren til deg.
0: Vi er spenn på det. Takk skal dere ha begge to.